0: Otro episodio de nuestro podcast Conciencia Amarilla Amarilla, hoy les traigo nuestra primera invitada Nuestras primeras invitadas, hoy tenemos un dúo hermoso Del 2024, en el que vamos a hablar un poco de temas relacionados con nuestra feminidad Con el tema de empezar a mirar adentro Para empezar también un proceso de sanación Que creo que todos los que resuenan en este podcast y en este espacio de Adinco Estamos en ese proceso Así que, bueno, con Manu y Alexa hoy les vamos a compartir conocimientos, experiencias y, bueno, reflexiones lindas sobre este tema... Así que, bueno, bienvenidas chicas, cuéntenos un poquito de ustedes, que nos quieran compartir, como sus gustos, qué las unió, cómo es su historia. Paréntesis antes de empezar, a Manu pues la conocí en uno de mis talleres y eso es lo más lindo y siempre lo digo en los talleres, resuenan personas con las que digo gracias Universo por conectar de esta manera. Así que me pareció lindo traerlas acá en este espacio hermoso. Gracias,
1: gracias Cami. Pues sí, nosotras somos como nos encontramos, somos, somos Alexa, pues Alexandra y Manuela, somos dos mujeres que dentro de como la vida nos encontramos a través del arte y a través como de las ganas ambas de trabajar y como sanar con mujeres. Alexandra lleva un background más largo que ya se va a presentar ella. Eh, yo por mi lado eh, pues soy artista, eh, pero siempre me ha interesado el tema del cuerpo y como por muchas vueltas de la vida, en realidad yo practico yoga hace como 10 años, pues por vueltas de la vida no, por como caídas, caídas y subidas y bajadas, terminé decidiendo certificarme como profesora de yoga, pero como en un camino de descubrimiento de sanación y de conexión con el espíritu a través del cuerpo que es como la parte que me une y me conecta con Alex y definitivamente como las ganas también de trabajar y sanarme, pues en este caso lo personalmente que es, es como sanarme como mujer y también ayudar a sanar desde lo que he
2: aprendido a otras mujeres. Me encanta. Eso por mi lado. Vale, y por mi lado yo soy Alexandra, eh, soy terapeuta, soy artista, soy creadora, soy diseñadora, Trabajo en sanación corporal y trabajo también como docente en creaciones, una mezcla bien interesante y desde esa mezcla también tengo mucha afinidad con Manuela y eh, digamos que ambas estamos procurando no solo trabajar en la dimensión corporal, sino también en la dimensión creativa y la dimensión mental de las mujeres que, gracias a Dios, llegan a nuestras manos para interactuar con ellas, para... Eh, quererlas, ¿sí? Sentirlas como propias en, en, un, en, un, en procesos de delegarles y de ayudarlas a, a sanar. Pues
0: chicas, gracias por estar acá. Creo que a todas nos une en esos puntos. Es como que tal vez empezamos en algún punto un proceso de mirar adentro, autoconocimiento y entendimos que ese proceso es muy rico y muy chévere también cuando va acompañado como que uno puede estarse como sostenido y creo que eso es algo de lo que he aprendido en estos últimos años y es entender que esa feminidad y esa liberación de nuestra energía, eh, me gustaría también que habláramos de eso como de la energía femenina y la masculina en el sentido en el que cuando estás acompañado creo que los procesos son más bonitos, reconocerse, honrarse, Creo que eso es algo muy chévere de lo que he visto y también lindo, digamos en mi caso personal, el cambiar el concepto de la competitividad entre mujeres o que de pronto como esas creencias que nos han inculcado a nivel de cultura o sistema de, no sé, de juzgar, de criticar entre, entre nosotras mismas y conectar como con seres como ustedes que están haciendo un trabajo o tienen una vocación hacia compartir ese proceso de sanación con otras mujeres, me parece increíble. Así que, bueno, si nos cuentan un poco más como ustedes qué hacen, de qué tratan esas experiencias, estos encuentros, y pues abarcar ya un poco más el tema de esta liberación que hablábamos un poquito antes de empezar, porque les contaba que llegó a mí hace unos meses un libro que me ha cambiado la vida y literal, llevo pues hasta la mitad literal y es como que lo leo y es como, espera, porque tengo que tomar todos estos aprendizajes tan impresionantes, que es el de mujeres que corren con lobos eh, y pues bueno, que nos compartan también sobre este tema de esta liberación que cada día siento como más que está como elevándose a nivel mundial.
1: Primero quería decir que me parece muy lindo que conectes con ese libro. Cuando yo conozco a Alexandra, Alexandra me introduce a mí a Mujeres que Corren con los Lobos, y se vuelve un poco, creo que pasó, va a ser un rato la Biblia, pues como la, o sea, es el libro que acompañó a Alexandra, igual puedes contar, y en mí se volvió como mi libro de llevar debajo del brazo, de hecho, uh -huh. me llevé el libro de Alexandra, de Mujeres que Corren con los Lobos, a India y todo, y me acompañó en todo ese proceso, uh -huh. cuando yo estuve allá viajando sola, que fue como muy chévere, entonces me parece muy lindo, como este paréntesis, que me parece que es un libro que en realidad invita mucho a la mujer a liberarse uh -huh. y a vernos también como desde estos seres, como, pues que puede chévere ser chévere como empezar por ahí, como esta mujer salvaje y libre que rompe todas estas represiones del deber ser. Y creo que un poco eso es lo que nosotras como equipo queremos también hacer en los talleres o en los eventos, no sé, eventos, ¿no? Como se dice. O sea, entonces, de nación <risa> ¿qué hacemos? Claramente como a través de unos procesos que involucran mucho la parte uh -huh. de sanación que la lleva Alex, que te va a contar de pronto si quieres cuéntale un poquito, y pues la parte corporal que ahorita también te cuento yo.
2: Vale, sí, entonces... El libro Mujeres que corren con los lobos y Biblia, eh, para mí es, es una literatura obligada para la mujer, ¿cierto? Sugerida, pero es obligación, <risa> ¿cierto? Es obligación leerla porque Clarisa Píncola es una, una mujer verdaderamente eh, inteligente. En el libro, la manera en que nos hablan las mujeres, esto queda resonando permanentemente. Y lo más hermoso, en mi opinión del libro es que la liberación de la mujer no ocurre liberándosela de del afuera se tiene que liberar en el adentro y el, la liberación en el adentro ocurre con el descubrimiento de mí, con el amor hacia mí entonces eh, digamos que justamente nos localiza la mirada sobre un proceso de sanación que tiene que pasar por la observación interna y uno no puede andar echándole la culpa a nadie por fuera de que uno es infeliz o que a uno le pasa esto, que eh, me duele aquello, que soy incapaz de mantener mis relaciones, que soy incapaz de comunicarme bien con los demás, que nadie me mira, que... bueno, todos esos procesos internos que uno suele señalar con el dedo, claramente en los otros al culpable, eh, justamente desde mujeres que corren con los lobos y desde las terapias que estamos haciendo, eh, es todo lo contrario, ¿no? Tienes que mirar hacia adentro sin culparte, con una mirada compasiva y amorosa, eh, pero sofisticada y compleja, ¿cierto? Para decirte las verdades que te tienes que decir, hacer los ajustes que tienes que hacer en tus hábitos, en tus conductas, tus maneras de pensar, tu manera de relacionarte contigo misma y, bueno, con los otros, pero en, en inicio contigo misma, ¿no? Que cuántas cosas eh, ocurren a veces en silencio, en secreto entre uno mismo ¿no? Eh, que es lo que hacemos en los talleres y que lo hago también permanentemente en mis sesiones de terapia es sí, sí. tratar de observar con lupa que es que yo por las mañanas me digo en el espejo que soy fea, que soy gorda que no existo, que yo no voy a poder que por qué los demás sí, por qué yo no eh, procesos que son muy inconscientes que hay que entrar a buscarlos y la búsqueda eh, en la relación, digamos, con Manuela nos dimos cuenta que pasa por el cuerpo y por eso el yoga de Manuela es tan efectivo porque la toma de conciencia pasa a transversal por el cuerpo y también es una toma de conciencia a nivel espiritual y mental mm, de lo que suelo ocuparme yo, un poco, un poco más. Y Manuela hace ese tránsito de lo mental espiritual hacia el organismo corporal.
0: Ok, me encanta, eh, me parece lindo recalcar antes de que nos sigan como explicando un poquito más eh, de todas las cositas lindas que ustedes hacen, es eso, es como mirar hacia adentro, creo que ese libro también hace mucho recalco sobre las creencias que uno tiene, ese lenguaje que uno se hace a uno mismo, algo de las cosas que empecé a trabajar, digamos en mi caso, fue mirarme al espejo y decirme cosas lindas que aunque parezca fácil, al principio se me hizo muy difícil, o sea, y uno piensa que no, pero sí. Entonces realmente es como, es todo ese tema de creencias, de pensamientos que uno tiene en su interior, más que mirar afuera. Y creo que ese libro lo que hace es, eso, es como ponernos a explorar un poco esa liberación interna para que se pueda ver en el exterior entonces me parece chévere eso que dices porque si sí, es más bien una liberación hacia adentro que uno piensa no pues me va a liberar la fuerza femenina y hacia afuera y con fuerza y juzgando todo lo que no y es como no hay que mirar es como esa liberación interna me parece muy lindo y bueno digamos el yoga de Manu cómo es y cómo son esos encuentros que me causa curiosidad eh, si han tenido chicos también eso me gustaría preguntarles si están abiertas a recibir chicos o no, porque a veces me pasa que, digamos, en los talleres de tejido me preguntan los chicos cómo, oye, ¿esto puedo estar? Y yo soy como, pues sí, obvio. O sea, como que para mí es posibilidad. Lo único es que los chicos son muy poquitos los que se animan, pero si sí, ustedes también están resonando con eso o están abiertas. Y bueno, que nos expliquen un poco más de sus encuentros. Bueno,
1: pues los encuentros, es, o sea, es... Los encuentros que hacemos juntas son más como talleres o unos espacios. En realidad empezamos con un evento muy lindo para recibir a un bebé eh, que conecta a una um, paciente de terapia de Alex con Alex. Y entonces decidimos como lanzarnos al ruedo ya en un, una experiencia bastante como linda y de conexión para hacerle una bienvenida al bebé. Y eso fue claramente como entre mujeres eh, pero fue un espacio en el que nos dimos cuenta que era muy bonito y muy importante también como pues y que era muy chévere trabajar en conjunto con toda esta parte mental y terapéutica y espiritual de Alex y conectar también toda esa parte desde el cuerpo y espiritual como que tiene que ver con el yoga y creo que más allá de solamente el yoga sí. creo que es el movimiento porque a veces el yoga, y creo que me ha costado, pues como en occidente, siento que el yoga está como muy encasillado en alguna visión que sí me gustaría como agrandar más al movimiento energético que hace el cuerpo, que lo he aprendido creo que yo misma descubriéndolo y también yéndome más hacia una línea, no sé si oriental o más bien como de, de descubrimiento propio, que es como, como el cuerpo en acción, que también ha sido un aprendizaje, de Alex, muy grande, como en acción, se vuelve como magia y tú puedes desde ahí liberar.
2: Bueno, yo quisiera hablar un poquito también de, del aspecto, bueno, eh, uno al tema del yoga con Manuela, que la liberación, cuando tú haces unas posturas sí. corporales que acompañan un proceso espiritual, mental, como que tu cuerpo es como si metieras una llave en una cerradura y lograras okay. destrabarla, ¿sí? es justamente ese elemento del cuerpo el que hace como un pacto secreto entre el alma, el espíritu de la persona y su cuerpo y se ocurre, ocurre sí, una suerte de magia, que es lo que dice B. Manuela hace clic por dentro, y eh, es difícil explicarlo racionalmente porque no ocurre sistemáticamente que le ocurre a algunos más rápido que a otros algunas veces uno mismo eh, guiándolas se sorprende de lo receptiva y de lo, de lo necesitadas que podíamos estar de hacer una serie de movimientos corporales y unirlos y vincularlos con procesos de toma sí. de conciencia ¿no? entonces unir las manitos a la altura del pecho y luego estirarlas hacia el sol y decirle al universo me quiero liberar de esta pareja que no me amó. De repente hace un clic enorme y en un segundo todos los psiquiatras que, hab que habías visitado ya no interesan porque tú pudiste hacer tu tarea, okay. tu solita. Hablo en femenino porque pues obviamente nuestra experiencia ha sido muy femenina. La mujer actualmente es la que más fuertemente está pedaleando por una toma uh -huh. de conciencia planetaria, sí. ¿vale? Al hombre todavía lastimosamente, chicos, quienes me estén escuchando, por favor, salgan de, ahí de inmediato y es eh, les da como vergüenza conectar con su yo espiritual porque se sienten como romanticones, como débiles, como luchando un poco contra ese paradigma masculino que triunfó por tantos siglos, pero que ahorita ya ellos no eso. tienen por qué cargar con eso, nadie los va a juzgar, y eh, la mujer se siente mucho más libre a hacer exploración espiritual, eso, eh, eso es lo que pasa. Sí. Pero la convocatoria, yo, yo sí quisiera que siempre pudiera ser para ambos, para ambos sexos, cierto, masculino, femenino, y todos los nuevos géneros, todo el mundo, es que todo el mundo Está vivo y es humano y es, es un ser eh, honorable, espiritual, que sin ningún criterio de juicio merece aprender a cuidarse a sí mismo, ¿cierto? Okay. No sé si Manuela quieras narrar un poquito más las experiencias o quieres
1: que yo... Sí. Pues antes de eso quería como complementar y también como desde mi lado lo he visto mucho y siento mucho y no sé si viene, de porque al, al, al final creo que los hombres, o sea, también tiene que ver con generaciones, pero en esta generación un poco más millennial yo no sé por qué hay un miedo a esta ruptura de la masculinidad en el hombre que hace que sienta que la sexualidad es un poco femenina y al final, yo en mi construcción y como en un proceso de sanación que vengo haciendo un buen rato, he entendido que la espiritualidad al final de cuentas es autocuidado. O sea, tú la espiritualidad no la encuentras afuera, la encuentras adentro y la encuentras desde el cuidarte a ti mismo día a día, desde que te levantas hasta que te acuestas, que por supuesto es muy difícil. O sea, como que uno suena facilísimo y en el día a día. Es como, Uy, qué difícil es cuidar de mí mismo. Como pero sí, sí, sí. algo que creo que toca que todo, o sea el autocuidado es de todos, hombres y mujeres, por igual. Y, uh
2: -huh.
1: y a veces uh -huh. como que siento he sentido, y perdón si sueno muy general, o sea, como que estoy dividiendo los géneros, pero en general al hombre le cuesta más entender ese autocuidado desde el ir adentro, porque muchas veces también en la educación sí. les han enseñado mucho al ir afuera, y entonces yo... Me autocuido teniendo plata y me autocuido logrando estos éxitos económicos exteriores y les cuesta mucho entender sí, sí. que los éxitos de, el éxito del de dominio propio es importantísimo. Claro, para todos es difícil, pero creo que las mujeres están más empoderadas o son más salvajes para decir, por allá, por esa selva, sí voy a ir yo a escarbar un poco. Entonces es como complementando lo que dice Alex. Y dentro de eso, pues en el yoga también tienen un montón de tabús, que eso sí me llega mucho. Es como, oye, pero el yoga sí es para hombres. Uy, es que a mí no me suenan esos movimientos. Uy, es que es como... Cuando no me dicen, eso no, ni siquiera es fuerza. O sea, ni siquiera tienes que hacerla. Y es como, oh, perdón.
0: ¡Ay!
2: ¡Qué loco! Sí, sí, es muy cierto. Nos chocamos uh -huh. con la época también. Hay una tendencia como a, a que todos, como que se solucione y se sortee fácil, que sea rápido, que seamos felices a mí, Y hay que entrar en la selva, como dice Manuel, hay que entrar y hay que luchar con lo mismo. Y esto es, es un proceso que es más intenso de lo que, de lo que uno suele creer, ¿no? Porque, la, o sea, todos queremos que las cosas nos salgan lindo y que seamos felices y que vivimos en armonía y todo lo demás pero el mundo también en sí mismo nos tiene muy confundidos en dónde está esa honra de ser feliz, está en el auto, está en los viajes, está en, el, en los likes, en dónde reposa y dónde pongo toda mi atención para realmente poder ser feliz y triunfar y poder demostrar que soy exitoso. Mm -hmm. Estas son unas cosas que el mundo nos está poniendo en hombros muy duro y, y todos estamos mm -hmm. cargando unos pesos intensísimos de tener que ser alguien, alguien famoso, alguien importante, sí, sí. alguien bello. Eh, esta, eh, entonces Manuela y yo nos hemos ido dando cuenta que hay como unos ciertos patrones sí, sí. y justamente las experiencias que estamos diseñando las estamos diseñando porque vamos viendo que hay cosas en repetición, ¿sí? Y okay. digamos, si, si abordamos un público eh, o un grupo humano como eh, millennials, ya que lo pusieron ahorita sobre la sí. mesa, eh, tienen unas, unas cargas y son luchas compartidas de generación. Entonces, nos, nos estamos pillando el patrón para ir planteando un diseño de experiencias que surca, tenga como eje la esclavitud que sea que escojamos, ¿sí? tener likes, uh -huh. ¿sí? ser famoso eh, uh -huh. y cogemos eso como núcleo y comenzamos Manuela y yo a diseñar toda una serie de movimientos corporales, acciones simbólicas uh -huh. eh, ejercicios incluso como de escritura o artísticos uh -huh. para ir ayudando a comprender a la persona las personas que estén la lógica de su esclavitud ok, me encanta, como ese punto en el que no te dejan ser, o sea no
0: te permite poder ser en esencia como encontrar eso que, que tal vez te limita a poderte liberar, según entiendo
1: total, que viene de muchos lados, entonces en realidad si nos damos cuenta venimos y creo que de eso se nos se trató como nuestro primer, nuestros primeros como hicimos un par o sea, cuatro encuentros en diciembre justamente para liberar que fue una excusa como liberar el 2023, pero al final era un espacio de liberación donde queríamos eh, primero que cada una de las mujeres y pues personas, porque igual también estuvo un hombre muy aventurero y <risa> valiente. <risa> <risa> eh, y quise, pues, quisimos como que vieran y que sintieran todas esas cadenas que llevan que dentro de todo uh -huh. tienen muchos grados como de, digamos, como de ataduras fuertes. Hay unas que son más leves o más chiquitas que pueden estar en el día a día y vamos, uh -huh. y vamos ahí como profundizando hasta llegar a los miedos más fuertes o estas emociones locas que tenemos adentro, que nos atan y que no nos dejan ser libres. No nos, no nos, sí, como que no nos dejan ser nosotros mismos al final. Estamos ahí encadenados y un poco eso a través de lo que decía Alex de la escritura, del acto simbólico también de sentir como en el cuerpo y en las manos, digamos las cadenas y después como de reconocer en la escritura todo eso que lleva adentro, ¿no? Pues no sé si aquí es permitido decir, pero es como mucha mierda que uno lleva adentro, perdón, no, pero es que creo que es algo muy potente, como muy, como yo que uno tiene que sacar todo eso para poder liberarse, o sea, re, como wow,
2: soltar, es que queremos estar perfectos sí. queremos estar súper perfectos, queremos estar bien queremos que todos nos admire y jugamos a eso y entonces todo el mugrero se nos queda adentro, disimuladito pero empieza a salir, empieza a doler el cuerpo empieza a uh, me duele acá, me duele allá o las relaciones no me, no me prosperan, o no puedo mantener rutinas saludables, pero eh, a la hora de la selfie, a la hora de la foto de la, de, en la red social salgo divina divino, y entonces empieza un juego de doble, de doble moral con uno mismo, porque uno está metiendo las, los problemas uh -huh. y las cosas que, ha, que hay que trabajar debajo del tapete y está poniendo solo la fachada de estoy lindo. Entonces, digamos que nuestros talleres son como un poquito un sacudón. Somos uh -huh. muy sutiles, Manuela y yo, porque somos muy alegres. Entonces, eh, generamos una atmósfera sí. de confianza, como de, bueno, aquí podemos sacar. Ese mugrero, no importa qué mugre tengas, ¿sí? Aquí el que triunfa es el que es capaz de sacar lo que es de, debajo del tapete uh -huh. y ponerlo afuera sin que le dé pena uh -huh. ya. ¿sí? Me como las uñas, madre. Y, y, y me... me tengo problemas con la comida y estoy comiendo raro y estoy durmiendo raro y no me gustan mis fotos, todo, todo lo tengo que filtrar y todo lo tengo que y, eh, maquillar porque no me estoy aceptando como soy yo. Eh, y todo esto uh -huh. que tratamos de disimular en el soy feliz y tengo la cara perfecta o el, o el cuerpo perfecto, todo eso es justamente el material de trabajo para Manuela y para mí que lo observamos con mucho amor y decimos, ok, bueno, ¿qué vamos a hacer con esa comida de uñas? Venga a ver, ¿sí? De pronto, Manuela se inventa claro. una, una serie de posturas corporales en relación a las uñas y a la carga que puedas llevar en tu espalda, mm. y en esas se logra ya. ir desatando los nudos, que sea que te llevan a que tú te comes las uñas, porque ese es un asunto que tú tienes que resolver, ¿sí? O porque tú... Eh, claro. eh, tus amores eh, siempre terminan poniéndote los cuernos. Vamos a tratar de resolver qué es lo que pasa y qué parte de ti está probablemente creando esa realidad, ¿cierto? Porque yo señalo, muérganos uh -huh. chinos, estos tipos estos que me ponen los cuernos, pero de pronto hay un patrón interno mío, un yugo que yo vengo cargando desde mi abuela o mi tatarabuela, una constelación uh -huh. familiar, un hábito de, de superioridad, por ejemplo, que puede estar haciendo que los hombres eh, que están cerca mío se cansen de mí. ¿sí? O, no lo sé, siempre hay que escarbar okay. y, y los encuentros son de eso. ¿sí? Terminan lindo porque el mugrero sí, es se decir, limpia. Sí, así,
1: así, 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 como quería decir algo.
2: Igual es muy importante que uno saca todo el mugrero,
1: por supuesto, y que es muy lindo sacarlo y, y ver que muchas veces además hay mucha relación eh, y que mi cadena también está como relacionada a tu cadena y que al final es una gran cadena todas como mujeres, como atadas con todos estos pesos encima pero que es muy importante saber que al final de sacar todo ese mugrero hay una limpieza y de verdad es como un sacar todo eso para
2: liberarse.
1: Por supuesto, creo que algo también muy importante en esa liberación es entender que tú no te liberas una vez y ya, sino que te liberas, pero es el primer día de tu revisión diaria para seguir limpia. Es una casa y todos los que vivimos solos en este podcast los que están escuchando este podcast saben que una casa se tiene que limpiar y seguramente aunque la limpies una vez y quede brillante y o sea, hermosa, pues definitivamente tienes que seguir limpiándola porque si no, la volverá a ensuciar entonces entonces creo que eso era lo que decir, no sé si quieres complementarlo de la liberación, pero era, me parece muy importante era decir eso, como nos liberamos y limpiamos eso que sacamos.
2: Exacto, hacemos una cosa algo así como aquí entre nos y entendiéndonos que somos humanos imperfectos, que eso es parte de nuestra hermosura, que es parte de lo que vinimos a hacer en el planeta Tierra, Ajá. es reconocernos, evolucionar, entender que, que, que tenemos cosas que sanar cosas que limpiar, como dice Manuela, entender que tengo que aplicar unas rutinas de limpieza diarias que nadie me ha explicado bien y que yo tengo que poder, yo solito, bueno, aquí Manuela y yo estamos ayudando y tú también estás ayudando a través de tu podcast y de transmitir esta información, a que efectivamente uh -huh. hay técnicas y hay, hay maneras divertidísimas como la que proponemos Manuela y yo, que es a través del arte y de la acción corporal y de no sentir vergüenza, ¿cierto?, eh, de, de mirar y eh, sostener sí. una rutina permanente de limpieza y, y, y pulcritud con lo mismo, tal cual uno se baña entonces tú todos los días porque todos los días te pasan embarradas ¿sí? ¿sí? No, eh, iba caminando por la calle un carro sí. me salpicó de agua de charco y, y quedé endemoniada por dentro, yo me tengo que limpiar de eso, o me enteré de una noticia, sí. o me echaron del trabajo, o algo bueno me pasó que tampoco sé cómo asimilar, porque no todo viene de lo negativo. A veces también de lo positivo nos da como el sobresalto, ¿no? Me, me voy a casar y la o... Pero todo requiere esa revisión permanente diaria para poder equilibrarnos, ¿no? Entonces los talleres enseñan a sacar el mugre, sacamos el mugre, jugamos un rato a que el mugre hay que mirarlo. Esta mota de dónde salió, esta borona de dónde venía, este negro, eh, ¿si me entiendes? Uh -huh. Esta rata muerta ¿dónde salió. <ríe> <ríe> y cuando yo viendo donde salió la rata muerta, tenemos que hacer una me acción encanta. para llevar la rata al basurero. ¿sí? Porque no la podemos meter debajo del tapete y tomarme otra selfie y salir divinando uh -huh. en Instagram a buscar. Total, ¿no? <ríe> porque la rata está ahí, o sea, tengo que aprender a ir hasta Doña Juana, el botadero de Doña Juana, a botar la rata, y aprender ojo también a no ir a revisarla, porque muchas veces nos quedamos con ganas de ir a mirar la rata en Doña Juana, ya la llevamos hasta allá, pero aún así quiero volver a mirar ese dolorcito que me dolía como mm. tan rico, como que yo ya estaba como tan amañada con sentirme víctima, eh, y ahora que boté la rata en Doña Juana, eh, ¿qué voy a hacer si ya no soy Ajá. víctima? Tiene ¿no? que haber un cambio de actitud, un cambio muy hermoso, y nuestros talleres fortalecen claro. eso, porque pues no podemos echarnos todo al hombre. justamente los talleres haremos, hacemos seguimiento espiritual, luego Manuela se queda conectada con las chicas a nivel de yoga, es decir, algunas mujeres siguen haciendo yoga con Manuela, en el parque donde Manuela hace sus clases de yoga, y algunas me buscan a mí para seguir haciendo proceso de sí. autorreconocimiento de sí mismas, y entonces, fíjate cómo está funcionando, Manuela tiene un lugar, una instancia donde ella sí. trabaja solas con sus chicas, yo también trabajo solas con mis chicas, y luego las invitamos a los eventos, y vamos adquiriendo cada vez más sí. sabiduría, Manuela y yo no las sabemos todas, de hecho cada mujer que conocemos, o cada hombre, ojalá con suerte y tengamos muchos más hombres eh, que nos acompañen, cada mujer nos ayuda a entender cómo podemos ayudar aún más, porque cada, cada vida tiene una historia compleja, ¿no? Y es, las personas son maestras nuestras, ¿sí? Es, a veces nos llaman lo contrario, como que Manuel y yo sabemos las Total. maestras, pero en últimas Manuel y yo sabemos que viene siendo al contrario. Sí, como maestras y alumnas también.
0: Pues me encanta, qué belleza, creo que han sido los, no sé cuántos minutos, pero estoy acá feliz porque estoy entendiendo muchas cosas del liberarnos, ahí apunté algunas cositas que me pareció chévere recalcar, y fue el tema, digamos, de la selfie y me parece muy loco porque en TikTok hubo un trend que era de tú te tomabas una selfie y era el peor momento de tu vida y toda la gente subía fotos que uno decía no puedo creer que ese hubiera sido tu peor momento, entonces es muy loco como de pronto también este tema de las redes y demás hacen que uno en vez de liberarse de verdad de corazón lo tapa con de pronto una dopamina falsa tal vez o lo distrae o lo camufla entonces me parece muy chévere estos procesos que ustedes hacen y hacemos acá, es como de, de verdad liberarse de esas cadenas del que dirán, por ejemplo, pues lo hablo de manera personal, algo de lo que me, me ha ayudado muchísimo a seguir este camino es como uno liberarse de esas cadenas del que dirán, yo antes hacía muchas cosas por el que dirán y creo que una de las liberaciones más personales que he tenido es el tema del que dirán. Obviamente soy humano y me sigue pasando que uno dice, ay Dios santo, pero bueno, qué carajos, me tiro igual y lo hago. Pero sí creo que el liberarse uno internamente a través de estos procesos te permite elegir caminos que tal vez no sean tan aceptables o tan, sí, como aceptables en el, en el sistema o en la sociedad en la que estamos. Entonces sí son muchas cadenas que a veces nos atan para poder ser, para poder convertirnos o Más bien yo digo, para quitar capas y encontrar esa esencia que todos tenemos en nuestro corazón realmente, porque pues yo creo que nosotros nacemos y somos tan libres, o sea, a mí me encanta estar con niños porque es que son tan, no tienen tapujos, no les da pena nada, son curiosos, preguntan, si dicen fácilmente, no, no sé, quiero aprender, no sé, porque hasta en eso a veces uno pues ha pasado que dice, no, pues qué pena decir que no sé este tema, pero hoy en día hasta eso yo digo como no, pues no sé el tema, la verdad me abro, me abro completamente a que hay temas en que soy muy ignorante y estoy abierta a aprender, pero nosotros los adultos nos da pena hasta eso, como esa es una cadena de qué va a pensar él si yo no sé de este tema, por ejemplo. Entonces como que me parece chévere como soltarse, como... Creo que ya encontré el título de este podcast y es de verdad liberarse como de esas cadenas, de esas ataduras, de esas creencias y dejar de taparlas también o camuflarlas con cosas externas. Me parece muy chévere. Y otra de las cosas que también quería como recalcar era el tema de los límites. Creo que eso también es bonito. Empezar uno a poner como esos límites y liberarse uno también de lo mismo. Como de siempre poner primero a todo el mundo a veces pasa que pones al todo, todo el mundo como de arriba tuyo y luego dices, no, voy a poner un límite sano. Y eso también es una especie de liberación, porque a veces uno pues no pone límites y permite muchas cosas que tal vez te siguen atando y camuflando en esas capitas que te envuelven de lo que puedes llegar a hacer. Eh, no, pues me encanta. <ríe> me encanta todo el proceso que ustedes hacen. El tema de la liberación me parece muy chévere a nivel general, puede ser también liberación femenina y en los talleres que llegan las chicas a veces con sus novios, porque solo van, si va la novia, eso sí me ha pasado mucho, como que se animan y ellos quedan como en shock porque dicen, wow, no sabía que tenía esta habilidad para el tejido, por ejemplo o yo vine aquí obligado, entonces al principio llegan así estresados y luego es como, ay, me encantó, y hasta les rinde más o conectan mucho más, o cuando tú los ves están en silencio tejiendo y yo soy como, wow, eso también es una liberación para ellos como quitarse esas creencias de lo que es femenino y de lo que es masculino, así que me parece muy chévere no sé si ustedes quieren agregar algo más
2: Los temas, ¿no? O sea, sería lindo y de pronto tú ahí también vienes siendo una partícipe de nuestro proyecto, los temas. Eh, ahorita, Manuel y yo estábamos pensando en un taller que se llamara Luz y Oscuridad y que tuviera justamente como experiencias lumínicas dentro del taller, muchas mm. sorpresas con yoga y con luz eh, y con y por supuesto con, con la guía espiritual y con el trabajo de toma de conciencia. Pero... Digamos que justamente estamos con Manuel haciendo como una, unas listas mentales de todos esos procesos de esclavitud que tienen que ver con eh, lo que el mundo nos está proponiendo. Y tú estás hablando de redes, y estás hablando de cómo uno a veces carga el mundo en, en, en los hombros no y pone al mundo por, por encima de uno. Justamente nunca la humanidad había tenido tanta referencia de otros, ¿sí ¿me entiendes? O sea, un indígena... Eh, vivía en la selva y tenía referencia del jaguar y de la serpiente y de, de mi tribu pero no tenía por qué saber cómo en Finlandia comen chocolate eh, o cómo se divierten allá, entonces justamente estamos ahorita en un momento en el que nos comparamos constantemente uh -huh. con el otro, eh, la idea de, de Warhol de los 15 minutos de fama se convirtió en realidad y cada uno de nosotros tiene en sí, sí. mismo una especie de fama y seguidores y una, una estrella que mantener y en eh, no últimas creemos que estamos siendo libres al, al utilizar esto y puede ser que no tanto. Uh -huh. Los temas, de sería muy lindo poderlos nutrir o de repente abrirle a la audiencia un espacio para que nos dijera dónde se siente oprimido, dónde se siente... Eh, infartado, tieso, a punto de morir y, y decirlo eh, de manera que podamos con ingenio y creación empezar a despertarnos sí. y a liberarnos uh -huh. y a, a soltar esas alitas porque vinimos a ser libres, sí, vinimos a ser libres y estamos... Jugando a que se vea que estoy libre. Lo acabaste de resumir de la mejor manera.
0: Estamos jugando a que se vea que soy libre.
1: Salió bonito, ¿no? sí, salió, salió sí.
0: Bonito. Te salió súper lindo porque justo te iba a decir, anote aquí como... Hay, pues a veces pasa que hay tantos caminos que hasta uno se abruma entonces es como hay tantas posibilidades que de pronto no sé que si me voy de viaje por el mundo de voluntario que si me quedo en una casa o en una finca o en la montaña o en la ciudad que si soy freelance o emprendedor o trabajo o sea son tantas cosas que literal también he visto como la tendencia que sacan así como no sé si llorar, si quedarme acá, si seguir, si no, si mirar tantas cosas, que si me voy a Europa, que si no, que si me quedo acá, entonces sí es cierto, como que estamos jugando que somos libres, porque hay tantos caminos que uno dice hoy en día, pues yo puedo ser lo que quiera, pero también esa libertad está tapándose un poco de no encontrar realmente qué camino es el que yo quiero, tal vez por estar viendo el de los demás, siento yo, no sé, creo que sí es algo así, como uno mirar adentro, como realmente qué es lo que me gusta, qué, qué camino quiero escoger, sin que tantas opciones me digan, bueno, pues voy a hacer esto porque está en tendencia o está de moda, o es lo que se supone. Bueno, creo que es muy lindo como lo acabamos de concluir realmente. Sí, total.
1: Y lo, lo último que iba a decir respecto a lo que dices, Cami, es como que al final hay muchas opciones, pero muchas veces ninguna es, porque uno ni siquiera se ha visto adentro. O sea, yo vuelvo a recalcar eso, pero es que para mí fue como el, el descubrimiento a veces... Uh, se habla mucho de la libertad y es algo que hablo mucho y es como la libertad hoy en día es viajar a todos lados y ser nomada digital y lo siento mucho en la generación y estoy muy libre por eso y por eso yo soy, un, la, la, libera, o sea, soy la liberación en persona porque me muevo por aquí, me muevo por allá, yo caí, o sea, yo lo digo es porque yo caí en pensar que esa era la liberación y cuando me encuentro sola sentada, o sea, yo tuve como varios procesos de vivir sola y en uno de esos medio durísimo, fue como fue escuchar sí. la real liberación es estar acá sentada, sola llorando, ansiosa sin saber quién soy, sin escuchar Dios mío, ¿qué es esto? Y, y creo que eso es lo que nos falta mucho, el silencio y la quietud sí. ahorita la libera, la liberación se habla mucho desde el movimiento y, y está muy lindo hablar del movimiento porque el movimiento siempre es transición de una cosa a la otra y necesariamente siempre debe ser uh -huh pero el movimiento también surge desde la quietud y el estar quieto, en silencio, escuchándose a uno. Uf, total. Y creo que también creo que es una invitación, por lo menos, a mi generación, yo hablando desde un, mi generación milenial, a la que nos quedemos también un poquito más quietos, quietos y sí. respondamos al silencio. Me invito a mí también, que me cuesta mucho.
2: Sí, y, hermosa. Yo mira. quisiera complementar también ahí a Manuela, sí. que hablas con mucha sabiduría y efectivamente como que la invitación bien puede ser al, al, al vacío y al silencio,
0: ¿sí? sí
2: porque solo abriendo vacíos y, eh, es, no sé, dejando que el espacio esté en silencio, logramos escuchar esa voz interna que nos dice hacia dónde, uh -huh. hacia dónde, porque esa voz es el alma, ¿cierto? Es tu Total. espíritu, tu esencia, que te indica, es que tú, floresta roquera, tienes que roquear, Sí, no te puede, O sea, no, no pinjamos que tú eres eh, solamente dones y virtudes tiernos, ¿no? Tú necesitas rockear y esa voz se escucha adentro. Total. ¿sí? Eh, pero solo se escucha cuando estás en vacío, porque de pronto empiezas a jugar al deber ser, ¿no? A la mujer perfecta, a la no sé qué. Pero es que yo soy punkera por dentro y tengo que respetar esa, ese, ese ser punk. Así Ahí, es. sí. No, todo está hecho para mí. ¿sí? Lanzarme en un paracaídas probablemente en mí, Alexandra, no es lo que más me gustaría, porque eh, no, soy miedosita con las alturas. ¿sí? Uh -huh. Entonces, yo tengo que amarme a mí misma para saber cómo me cuido, cómo, qué me doy a mí, ¿sí? uh -huh. qué sabor me gusta, qué olor me gusta, qué canción me gusta. Y empezar ese autorreconocimiento es una delicia uh -huh. porque ahí ya das con el chiste. Total. Ahí ya das con, ya yo no puedo ser cualquier cosa, yo solo puedo ser yo y el secreto está en el silencio y darme a mí el vacío para reconocerme adentro. Uh -huh. Pero da mucho miedo. Total. Da mucho miedo. <risa> mucho. Me
0: siento súper identificada con, con Manu cuando dices lo del nómada, porque a mí justo lo que fue como mi noche oscura del alma después de la pandemia, fue que yo también como que dije, no, me voy de viaje... Y, bueno, como que, literal, me fui con mi maleta y la vida es increíble, que me devolvió. En ese momento yo me iba a ir, ¿dices que a México? Ah, eso es un episodio, pero te lo cuento, es porque la vida me devolvió a mirar adentro. Yo estaba buscando afuera, queriendo seguir otros caminos, tal vez, y, literal, he encontrado en la quietud, digamos, de la montaña, que muchas veces, a veces la gente me dice, pero tú tan joven, irte por allá, y hay tanta lentitud, porque acá el tiempo es súper, o sea una cosa loca como lento y yo siento que a medida que no va encontrando esas capitas y no dice, no, la verdad sí, soy muy feliz acá, o sea, <ríe> y como que sí te entiendo cuando cuando paso o te paso tal vez, porque yo llegué a un momento en que dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, no tengo, no como cosas materiales, sino un espacio, un lugar donde yo sienta que es como mi hogar tal vez. Obviamente el hogar es uno, pues yo lo siento de esa manera, no obviamente. Pero he descubierto que nuestro hogar somos nosotros en cualquier espacio. Pero sí creo que hay una tendencia hacia el nómada, hacia el que viaja. Y he tenido la oportunidad de conectar con personas que han sido nómadas, y literal, todos les pasa lo mismo. O sea, dicen, no, la verdad, volví porque siento que, no sé, me sentía perdido en la nada, no sé, raro. Entonces, sí, siento que la respuesta es como adentro. Como que después de muchas cosas que han pasado, sí, sí siento que puede que no sea en la montaña, no estoy diciendo que se vengan a la montaña, pero siempre es como adentro. O sea, es como que afuera hay muchas cosas, pero la liberación realmente es adentro, no es como liberación en cuanto a uno poderse ir el día de mañana a Italia, no, es como liberarse de muchos pensamientos, de muchas creencias, de muchas cosas externas, para encontrar esa esencia
2: que también Alexa dice. Y ahorita estamos sobreexigidos, uh -huh. y estamos sobreexigidos a tener llenos y parecer que estamos vacíos, eso es una cosa muy rara, ¿sí? pero es una cosa de nuestro tiempo, entonces tenemos que tener, tenemos que tener algo para estar seguros, ¿sí? Porque cuando yo tengo y estoy lleno, ¿sí? y esto hablamos también en términos de, de llenar la billetera, llenar el estómago, llenar la casa, tener, llenar la cama con un marido, llenar la vida con... ¿sí? Eso me da la idea de que yo ya logré algo. ¿sí? ¿Vale? Pero tengo que verme liviano, relajado, cool y salir linda en la foto. La mujer, por ejemplo, en ese sentido está súper sobrecargada, ¿sí? Bueno, Eso. entonces, si sabemos habitar, como tú bien estás diciendo, si yo sé habitar mi yo, ¿sí? Podría estar en el vacío Eso. y en el lleno, en la abundancia, en la escasez, en la montaña, en la ciudad, sí. en la sí. soltería o en mi relación de pareja, en equilibrio, porque sé habitar mi yo. Y los nómadas, en últimas, se entregan al proceso de aprender a habitar su yo sea lo que sea, eh, cojo mi mochila y me fui a algún lugar, me fui a la India, me fui a la montaña, me fui a donde sea, y aprendí porque yo sabía que yo necesitaba, mi almita vieja sabía <risa> sí. que yo necesitaba aprender a no tener y a desprenderme para poder habitar el yo, y luego, ay, gracias Opa. Dios por esta Así. sillita que tengo ahora, sí, porque a veces... Tanto lleno que tienes, ni siquiera ves qué es lo que tienes y todo, es como un objeto transaccional, incluso tus parejas, hasta tus sí. hijos. Entonces, bueno, Manuel Valoras. El... No, es que <risa> yo iba
1: a de hecho iba a un poquito a Alex justamente. O sea, no contradecir, porque estoy muy de acuerdo en que a veces el ser nómada te hace encontrar y creo que también, o sea, como que he encontrado esos espacios en el viaje como de hábito sí. Pero también creo que el gran, la gran pregunta es ¿desde dónde estoy tomando la decisión? ¿Desde dónde la estoy tomando? Porque si yo quiero llenar mi vacío con la movilidad, el viaje, el vivir experiencias wild todo el tiempo y entonces soy un día surfer y al otro día oh, me voto en por paracaídas y al otro día y así me lleno y me lleno y me lleno termina siendo otro tipo de lleno. Ah, sí, sí, Exacto, proyecto. por eso digo que como que creo que hay dos. Es este nómada que decide adentrarse en su ser mientras viaja y se descubre de una manera muy bonita. Y el otro es este nómada digital, un poco light, perdón, que pues como que va en busca de no encontrarse consigo mismo, sino justamente de evitarse.
0: Es distraerse. Que es sí. el que
1: muchas veces siento que se encuentra con lo que yo me he encontrado con personas en la vida sí como uh -huh. con las que hablo y que sienten que su libertad está en eso pero que a la hora de tener una conversación no tienen ni idea de sí. ni idea de quiénes son claro y es, les ha dado mucho miedo siempre acercarse a escucharse
0: uh -huh. bueno,
1: ese, ese es como que el lleno no me deja escucharme que es otro o sea y, y no solo eso, también en las actividades, ¿no? O sea, también está sobre... O sea, como so, si yo hago... Por la mañana me levanto, hago ejercicio, luego esto, luego trabajo, luego termino, luego voy y monto bici, luego me voy a con mis amigas, la, 12 de la noche me acuesto a dormir. Y yo, ¿dónde quedé yo conmigo? Claro, total.
2: Sí, como un llamado de atención y de repente a quienes nos están escuchando, lindo hacerse la pregunta ¿desde dónde lo estoy desde haciendo? Sí. ¿Desde dónde? Porque sí. uno no puede entrar a buscar sí o sea porque es ambiguo aquí Exacto. mismo lo está diciendo Manuela es ambiguo o sea puede ser que yo esté haciendo un montón de cosas y las estoy haciendo por aparentar que soy feliz uh -huh. y eso estaría lastimándome a mí mismo yo tengo que hacerme la pregunta total ¿sí? y porque no, no podemos juzgar al otro y justamente como estamos en ese proceso eh, pues somos todos respetables sí uh -huh. pero cada uno en sí mismo tiene que hacer el trabajo de observar si con esto me estoy lastimando, si sí estoy siendo honesto conmigo, eh, lo estoy haciendo por miedo, lo estoy haciendo por aparentar que estoy seguro cuando en realidad por dentro me siento vacío, pero vacío feo, uh -huh. vacío de, de mi vida no tiene sentido porque hay vacío rico y vacío feo, incluye, o sea, incluso sí. el vacío tiene doble, doble mirada, ¿no? Total. Pero hay un vacío que es delicioso, no sé qué va a pasar, y, y, y dejo que la ley poderosa, universal, cósmica, atraviese mi vida y me lleve, si, si es a la montaña, si es a la ciudad, yo dejo que me guíe, me guíe. Sí, ¿sí? total. Y pasa. Pero a veces yo hago un montón de cosas porque estoy tratando de controlar que me pase lo que, lo que se supone le debe pasar a alguien para que todos los demás digan, ¡Oh, wow Y ahí, por ejemplo, me estoy traicionando a mí mismo y la pobre almita vieja, la pobre almita ancianita que sabe mucho más que uno, sí. eh, empieza a... Sí. Empieza a manifestarse en forma de lágrima, de empieza enfermedad. a manifestarse en forma de no puedo dormir, uh -huh. de enfermedad, de... de... Falta de energía vital uh -huh. o exceso, como dice Manuela, en un punto, demasiada ansiedad. ¿no? Eh, claro. Me estoy, me estoy atiborrando de comida, me estoy atiborrando de actividades porque no quiero sentirme nunca ¿sí? Sí, en, en, en vacío. Entonces, ojo, yo, yo sí quisiera, ya que tenemos audiencia, estoy muy contenta por tenerla, uh -huh. eh, que. Eh, cada uno autoexamine esos lugares donde uno mismo está en privación de su propia libertad y se está haciendo el que las alitas no están amarradas uh -huh. eh, y haga una listita despacito, vaya observando cada una de ellas y toca desatorar eso ¿sí? toca sí o sí de lo contrario pues vamos a tener dificultad sea en salud mental o sea en salud física uh -huh o de relacionamiento con los demás, ¿no?, de emoción. Total.
1: Y creo que acompañado a eso, me parece chévere, ya como que Alex invita a las personas, o que invita a quienes nos estén escuchando también a empezar a reconocerse, como escuchar el cuerpo, y ese es de donde también muchas veces uno no lo lee desde la mente, sino desde el cuerpo, desde donde estoy tomando la decisión, no sé si estoy... Y queriendo escapar de la tristeza, entonces me voy a comprar un viaje ya porque me voy a ir, Bruno. me voy a ir ya para evitar este problema que tuve. O, uf, me siento sola. Ay, pues me va a pedir una pizza y me la va a comer toda, pues porque es que aburrimiento. No estoy conmigo, entonces mejor. Como y me lleno de pizza. Entonces, o si de verdad es como necesito ir al mar porque mi alma, mi cuerpo me está pidiendo esa conexión. Es lo que también, como desde los o el afán o desde estas decisiones que uno ha tomado tan repentinas o pensadas es que uno empieza a entender desde dónde es a veces esos momentos como de, de locura que dice como y me dio la, me entró la locura es como pues a qué estoy escapando porque me entró esta locura es... y cuando yo decido quiero hacer este viaje porque siento que es necesario o tengo un o sea como que ya y tú lo puedes planear estás también viéndolo desde otro lado entonces lindo escuchar desde el cuerpo que, cómo me estoy sintiendo en el momento en que estoy tomando esas
0: decisiones total es, nada, es, muy cierto, es muy cierto el cuerpo siempre lo voy a ver. es exacto como que bueno dos cositas el poder de la intención es un libro que me estoy leyendo les voy a dejar eso en la descripción y es eso o sea desde qué intención estás haciendo las cosas porque por ejemplo eh, no sé si a mí yo disfruto tomarme una cerveza con una amiga y hablar, y lo hacemos desde la intención de conectar, de ver cómo estamos, de tal vez tener conversaciones profundas, ¿sí? Como de que uno diga, bueno, es una salida linda en ese sentido, y no voy a escapar de mi realidad, es como también ver eso, como, ¿qué intención le ponemos a cada eh, cosita que hacemos? Hasta de verdad tomarnos un tinto, me lo estoy tomando porque necesito acelerarme y no puedo parar, y sí, ah, me voy a tomar un cafecito, disfrutar de la mañana... Eh, me da vitalidad, sí, o sea, como que es muy diferente desde qué intención y desde qué lugar lo haces, y el cuerpo totalmente siento que eh, es una expresión de lo que nosotros como nos sentimos, cuando yo me callo cosas o cuando no pongo límites, eh, me empieza a doler la garganta de una, y yo ya sé qué está pasando, o sea, es como, oh, mi cuerpo me está diciendo que tengo que hablar esto, o sea, lo tengo que expresar, porque si no, empiezo a sentir acá la incomodidad, y es como, oh, no, sí, Camille o sea, ya, te estás conectando, algo pasa, o no sé, eh, las piernas, cuando me duelen las piernas es como, Cami, descansa, ¿qué estás cargando ahí? <ríe> Entonces sí, chévere, chicas, me encanta, muy lindo como esa vocación que ustedes encontraron, siento yo, eh, obviamente pueden cambiar vocaciones y demás, pero siento que en este momento el presente que ustedes están teniendo sí. y la energía que están dando al universo es muy lindo, y pues ya como para concluir, me encantaría que ustedes nos contarán como en dónde las pueden encontrar, estos eventos en dónde pueden salir, de igual manera yo voy a poner todo en la descripción para empezar a liberarnos de verdad, como la verdadera liberación, <ríe> la liberación interna, que esa es la más tesa la más, digamos, yo digo que valiente de mirar, porque también es mirar esas oscuridades que todos tenemos y que a veces no las vemos
1: pues, como nos pueden encontrar? Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Sí, sí, sí. Vamos a abrir uno. Realmente, en, o sea, no tenemos como un Instagram ni nada. Yo creo que muy aliadas al proceso
2: de todo, que todo es como muy íntimo. Pero pues como, como grupo, pero sí lo vamos a abrir. Hay que ser muy francos en esto. Y es sí. parte, mira, esto va a seducir a la audiencia. Esto es el colmo de bonito. ¿sí? Sí. Porque nosotros hacemos esto en privado. Está en el colmo que nosotros no queremos publicar esos procesos tan íntimos, sí, y ha sido realmente complicado para Mariela y para mí poder relacionar el taller con el mundo virtual que pide que todo lo oculto se vea y que todo lo que ocurre se vea como espectacular y, y que venda, y sabes, como... Entrar a compaginar un taller de liberación íntima donde sale un mugrero espantoso que tampoco queremos publicar la rata en, en Instagram. Sí, o sea, si la rata salió, ¿cómo le tomó la foto para que salga Instagram? ¿Si ¿Sí me hago entender? Entonces, reclama también de parte de Manuel Epar y, y, y Mía un trabajo creativo adicional y extra y es mirar cómo presentamos esto sin que uno se vea mucho la identidad de las personas que toman el taller porque queremos preservar eh, la intimidad ¿sí? eh, sin que se vea la rata muerta en la caneca tampoco porque justamente si tú ya sacaste la eh, y, y estoy siguiendo la metáfora que estaba hablando ahorita para los oyentes que de pronto se conectaron okay. después estoy hablando del de mugre interno que uno saca sí y que uno no quiere dejar una foto del mugre interno porque no corresponde uno no le toma foto a la basura antes de irla a botar al camión, porque uno justamente está sacando la basura uh -huh. para no volverla a ver y para que no huela feo. Entonces, dejar la, dejar la foto de lo que olía feo uh -huh. no tiene sentido. Entonces, Manuela y yo vamos a tener que ingeniarnos un formato bien lindo claro. de, de Instagram, ya está uh -huh. como una plataforma y una base. Sin embargo... Lo que sí te vamos a pedir, Camila, es que cuando tengamos el próximo taller te pudiéramos hacer a ti como uh -huh. un enunciado para que tú nos ayudes a, a alterar a las personas que quizás hoy quedan inquietas con, con tomar el taller. Los talleres además son, son porque no tienen un propósito lucrativo, así espanto O sea, Manuel y yo no nos queremos lucrar, Manuel y yo queremos eh, acompañarlos. Entonces, son muy asequibles y... Eh, ya estamos cuadrando fechas para hacer el de oscuridad y luz eh, que se refiere a la oscuridad y luz y como interna y externa y como a veces confundimos de uno con lo otro así parezca loco sí, a veces la oscuridad parece luz y a veces pues, con miedo a a la oscuridad eso es lo que vamos a trabajar bien niño. te haremos llegar todo eso eh, okay. pero en este punto okay. Si alguien quiere contactarse conmigo, podría eh, escribirme a mi WhatsApp, el número es 316 228 5205 Mi nombre es Alexandra y simplemente se presentan. Hola Alexandra, escuché tus bueno, ah, no vale. si quisiera saber más o alguna cosa así. Yo voy respondiendo con mucho amor, entonces bienvenidos eh, todos los oyentes que quieran eh, permanecer como en contacto. Sí, y pues en mi caso igual, más allá de los
1: talleres, yo sí tengo como el Instagram de yoga, que igual también por ahí, si nos o sea, si alguien nos quiere escribir o también necesitan contactar a Alexandra y les queda Dale, por ahí, eso. pues si quieres yo te paso mi Instagram, igual es luna eh, y pues ahí si quieres lo pones en la descripción y ahí también nos pueden como encontrar y también ahí voy a publicar, en caso igual mientras abrimos y creamos el Instagram también publicar como esa invitación eso. de los talleres, que el taller siguiente que haremos, para que pues estén preparados para encontrar sus luces y sus sombras y demás
0: <ríe> me encanta súper no pues chicas muchas gracias, también eso se llama coherencia, así que súper chévere lo de las redes sociales igual pues cualquier cosa, yo ya les dejo ahí el número eh, y se pueden comunicar con Alexa o con Manu eh, pues bueno, nada yo creo que eso sería todo por hoy en ese sentido, gracias también por estar acá gracias a los que llegaron al final este ha sido uno de los podcasts más lindos también de mucha reflexión creo que también me han llegado muchos mensajes a mí en este instante
2: bueno. sí claro, mucho amor tranquila, mucho amor para sí, ti y para todos los que nos escuchan mucho amor. Sí, mucho amor. Muchas gracias
1: por escuchar y daros espacio también de reflexión con nosotros.